0: سلام به اپیزود پنجانه و نیم از پادکست فوتبالی پاننکا خیلی خوش اومدید. این هفته پروپیمون با اپیزود نیمتایی در خدمت شما هستیم اول خودم از پارما ی تاریخی و البته دوست داشتنی دهه 90 صحبت میکنم از اتفاقاتی که در زمان نوو تا مالزانی و البته اون نسل طلایی پارما برای این تیم افتاد بعد میریم سراغ عرفان با هم در مورد شماره 3 معروف دنیا و شماره 3 خاص دنیای فوتبال با هم دیگه حرف میزنیم و تو پرونده سوممون علی محمودی عزیز از میگان رپینو فوتبال بالیست لیست خاص رو دوست داشتن یه فوتبال بانوان برامون میگه اما بخش اول در مورد پارما بریم با هم وارد اپیزود پنجه بشیم که شست از هر چیزی به ما نزدیکتره اما پرونده اولمون در مورد یه تیم دوست داشتنیه، یه تیم پرسابقه در فوتبال ایتالیا که هفتمین خواهر از هفت خواهرون فوتبال سری است. ببینید تاریخ ایتالیا رو میتونیم از طریق شهرهاش به خوبی دنبال بکنیم. هر شهری یه هویت خاص اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مخصوص به خودشو داره و هر کدوم از اونا درگیری ها و پیروزی های خاصی متعلق به خودشون رو داشتن. این موضوع توی بستر زمان رنسانس وقتی شهرها و ایالت‌های این کشور برای طبقت گرفتن از همدیگه شروع به مبارزه میکردن بیشتر مشخص میشد هر کدوم از این شهرها یه خانواده خیلی ثروتمند و پرنفوز توشون قدرت میگرفت که تأثیر گذاری خیلی زیادی داشتند مثلا خانواده مدیچی تو فلورانس خانواده اسفورتزاس تو میلان و خانواده برجاس تو روم سردمدار این داستان بودند تو سال 1545 بعد از اینکه که پاپ این شهر یعنی پارما و اطرافش اطرافشو به پیر پسر ناخلف و ناهل خودش وقف کرد و واگذار کرد قلم رو دوک پارما شکلی گرفت و خاندان و خانواده فارنیزی مطمئن شدن که تاثیرگذاری پارما به همراه سایر های این شهر رشد میکنه. بقای این حمایت خانوادگی و کسب قدرت هنوزم که هنوز وجود داره نفوذ مالی خانواده تانزی تو دهه 90 میلادی به این شهر خیلی کمک کرد که زمان دیگه دوباره رونق بگیره این شهر این دهه 90 که میگیم همین 1990 و این اطرافها و تانزی که بزرگ این خانواده بوده و بزرگ خاندانشون محسوب می‌شد پارمالات رو داشت همون کمپانی خیلی معروفی که همه میدونیم دیگه همایت کننده مالی پارما شد بعدن یه کارخونه بزرگ مواد دقضایی که قطب اقتصادی و صنعتی منطقه پارما بود یعنی منطقه پارما با برند پارمالات شناخته میشد با این وجود تانزی متوجه شدش که موفقیت پارما توی رقابت فوتبال ایتالیا بهترین وسیله است برای اینکه بتونه برند خودش گسترش بده با حمایت خانواده متمولی که داشت و هدایت مربیان توانمند که برای پارما استخدام کرد پارما شد یکی از هفت خوهرون قدرتمند فوتبال ایتالیا که در نهایت با الگرند گراند پارما شناخته شد. اونا تو فاصله یه دهه بین ساله 92 تا 2002 تونستن دو تا یوفا ببرن یه قهرمانی جامع برندگان اروپا رو به دست بیارن یه بار سوپرکاپ ها ببرن و سه بارم کوپای ایتالیا رو به دست بیارن این موفقیت که به شدت بی سابقه بود و هیچکس کس نداشت باعث یه بحرانی شد در نهایت که پارمالات سال 2003 با اون بحران سقوط کرد اما ما میخوایم راجع به اوجگیری و شکوه پارما صحبت بکنیم میهن پرستی و علاقه به شهر پارما به شدت در بین مردم این شهر این منطقه دیده میشه یه منطقهی به نام امیلیا رومانیا که در جوار رودخانه پوه در همسایه توسکانی لیگوریا لامباردی و وننتتو منابع که از سالیان سال قبل باعث کامیابی این شهر بوده در واقع مردم پارما تو بازه های زمانی متفاوت تا حد زیادی با جلال و جبروت درگیر بودن و منطقه غنی بوده هرچی باشه هر حال پارما این شهر ک تئاتر رجو یکی از مشهورترین و با کیفیت ترین سالن اپرای ای و حتی جهانه و جوخینو روسینی و جوزپه وردی توش اجرا داشتن و در خودش داره تئاتر رجا از تنها تئاتر دنیاست که میتونه با تئاتر لا میلان رقابت بکنه یعنی میخواهم میگم اونجا مهد و هنر و فرهنگم بوده به هر حال یکی دیگه از سوغات منطقه فارما لامبورگینیه که تنها ماشینیه که شاید بتونه تو سرعت با فراری رقابت بکنه فراری که متعلق به شهر مدناه. در نهایت بعضی از مح... معروفترین محصولات این شهر پنیرهای پرمیانوی اون منطقه است و ریژیانو که گوشت مخصوص خوکه و فقط در این منطقه توی کل دنیا سرو میشه جزپ وردی آهنگساز معروف در کل دنیا اهل پارماه و یکی از کسایی بوده که همیشه تو انیوتاردینی دیده میشده و از نظر فوتبالی اما تا اوایل ده نود اونا زیاد حرفی برای گفتن نداشتن درخشش گزرای پارما از سال 1985 شروع شد و دونا تونستن به سریه B سقوط کنند تا حد زیادی این موفقیت‌ها زیر سایه ایسمود آلیگو ساکی سرمربی وقت پارما مردی که سیستم 442 همیشگیش پرس شدید و دفاع ایش تأثیر به شدت به صعود اج گرفتن پارما داشت بعدش تو سال 86 87 پارما با سه امتیاز کمتر نتونست به سری ها برسته و اونجا بودش که سیلvio برلسکونی اومد آلیگو ساکی رو کشف کرد و اونو برد سرمربی میلان کرد یه اتفاق عجیب غریبه دیگه یه مربی تو سری B در حالی که نتونسته تیمشو به سری آبیار بیاره سرمربی میلان بزرگ میشه ساکی داشت میرفت میلان و پارما در حالی قرار داشتش که خودش سردرگم میدید و نمیدونست چی کار بکنه اون هم در حالتی که در حال رشد قرار داشت با مدیریت ارنست و چزرینی یه قرارداد مالی و پارما لات کردند کردن و سرنوشت باشگاه عوض شد اونا که زمان تحسیسشون تو سال 1913 بین سری B بی و C و دی سرگردون بودن در نهایت موفق شدن سال بعد حضور پیدا کنن در سری های خیلی ها پارما رو با کارلانچلوتی و آلبرتو مالزانی میشناسن اما درسته خیلی فوق العاده بودن این ها با تیمی کار کردن پر از هایی مثل بوفان، تورام، کاناوارو، ورون، فوزر، کیزا، کرسپو و با پیران راه راه زردابی اونها تونستن به موفقیت های زیادی برسند. اما ما یه اسمو نباید از یادمون ببریم اونم نو کسی که تونستش رو به سریا بیاره آغاز موفقیت آمیز اسکالا توی همین پارما رقم خورد البته قبلش توی رژینا که با رژینا نباید اشتباه بگیریمشون رژینایی که بعد تا تو سریعا هم دیدیمش مخصوصاً اول قرن 21 اون سالهای زیبای سریا با اون مه فوقلاده توی هوا تونسته بود با رژینا به سری بی برسه از سری سی اما با اینکه علاقهای نداشت که تیم رژنا منطقه کالابریا رو ترک کنه گزینه اصلی هدایت پارما بود و به این تیم هم پیوست وقتی که اومد امیلیا امیلیا همون منطقه امیلیا ای رومانیا رو میگم قواعد قبلی رو تغییر داد و یه سیستم جدید برای این تیم درست کرد مربی اهل ونتو خیلی سریع تأثیر خودش رو گذاشت و چهار چار دوی کستکی روی میلان پیاده کرده بود و به پنج دو تبدیل کرد این باعث شدش که به شدت موفقیتشون پررنگتر بشه رفت صدر سری بی تیم پارماسال 89 نوت و تو روز پایانی با دوتا گلی از زدن که همستانی پارما هم محسوب می شد پیروس شدن و توی آخرین ردی سود به سری قرار قرار گرفتن. هفتاد و هفت سال بعد از تأسیسشون بالاخره به سری راه پیدا کردند. اما این اتفاقی که اینجا افتاد این بودش که چر... چزرینی که از سال 1976 مدیر پارما بود و راجع بهش صحبت کردیم و اون قرار داد و با پارمالات بست از دنیا رفتش و روزی که این تیم سعود کرد به سریعات دیگه چزرینی نبود که حاصل تلاشش رو اما این موضوع فقط تکامل پارما رو کرد و ضربهی بهشون نزد روحو برای پارمالات بیشتر باز کرد چرا چون چزرینی نمیذاشت کل سهام غالب پارما رو پارمالات بخره اما اونا اومدن بعد از مرگ چزرینی 98 درصد سهام باشگاه پارما رو خریدن و سکان هدایت باشگاه هم افتاد دست همون کالیستو تانزی که اون اول راجبش صحبت کرده بودیم مدیر قوله لبنیات و مواد غذایی منطقه پارما و لوگوی پارمالات هم گنده روی لباس پارما یا نقش بستش کالیستو خودش که کمپانی خودشو داشت اما مدیریت اجرایی باشگاه و سپردهش به جورجو پدرانسکی همکارش تو پارمالات و اون تلاش کردش که این تیم قدرتمندتر بکنه تافارل در بازوان معروف برزیلی و ستاره تیم برزیل 98 گورسگرون سویپر بلژیکی و بازیکنایی مثل لویجی آپولونی لورنزو مینوتی رو به تیم وورد تا دفاع تیم تقویت بکنه و الاساندرو ملی رو هم به خاطر عملی تیم اضافه کرد. در این حال اسکالا آروم آروم و با بالاترین گذاری تیمش تیمشو تغییر داد. اون پست معروف لیبرو رو از خط دفاعی حذف کرد و 5 3 رو که یه سیستم ترکیبی بود با دو تا دفاع کناری که گاهی هم مامان وینگ بازی میکردن و سیستم رو 3-5-2 تبدیل میکردن توی این تیم نهادینه کرد و در نهایت تونس رتبه پنجم سری آ رو مال خود بکنه تو اولین فصل حضورشونم رفتن به جامعه یوفا سرمایه گذاری توی تیم ادامه داشت و اسکالا تونستش آنتونیو بناریو و آلبرتو دیکیارا دوتا وینگر جوون و بسیار درخشان و آینده دارو به تیمش اضافه بکنه تراوت و چالکیو به تیم اضافه کرد و بدون هیچ مشکلی دوتا سیستم 532-352 رو رو هم شیفت میکردن و استفاده میکردن بلند پروازیشون روز روز بیشتر شد اما این فصل هفتم شدن. با این حال پیروزی که جلی یوونتوس تو فینال کوپا به دست آوردن باعث شد این فصل هم یه فصل موفقیت آمیز براشون باشه و آغازگر ده سال رقابت با یوونتوس موفقیت پارما با وجه تجاری تانزی در هم آمیخته بودش دیگه پیران پارما که از قدرتمندترین ابزار تبلیغاتی برای فارمالات این برند که همراهی می کرد و باعث می شد که هم کالیستو تانزی خوشحال باشه و هم اهالی پارما اما چیزی که باعث میشد پارما یا مردم پارما ناراحت بشن این بودش که خیلی اصلا تیم پارما رو پارمالات خطاب میکردند و فکر می‌کردن اسم این تیم پارمالاته در حالی که پول بیشتری به تیم تزریق میشد، اشتیاق اسکالا هم مصری بودش و این تیم رو قوی و قوی تر می کرد. از زده حمله های سری و سبک پرسینگ قوی استفاده میکردش و حریفاشونو تحت فشار میذاشتن و دفاع مستکم و قدرتمندی داشتن یه نقل و انتقال هوشمندانه و پیوستن فاوستین یا آسپرییا از اتلتیک و تو سال 92 و جان فرانکو و زولا از ناپولی تو سال 93 یه روح تازهی برای تیم درست کرد آسپریا که میدونیم بعدها رفتش به اتلتیک و مادرود تاریخی تو لباس لاوس نیوکاسل مقابل بارسلونا با داره که درخشید توی سن جیمز پارک وقت اون موقع و زولا هم که دیگه نیازی به توضیح نداره اینم بگم که فاست نیاسپری از اتلتیکو ناسیونالی اومد که متعلق به منطقه مدلین بود به خود شخص آقای پابلو امیلیا اسکوبار گاویریا بودش و داستان خاص خودش هم داشت به خاطر سبک زندگی خاصی که داشت آسپریا پور سر و صدا و هنر دلفریش که با پاهای جادوی خودش تو زمین پیاده می کرد محبوب تا این چهره بین داره بود. تو نیمه نهایی جام ورندگان جام اروپا یه دابل فوق‌العاده بریس باعث پیروزی پارما جلوی اتلتیکو شد اونم تو بیسنت کالرون. بعدها خود آسپریا میره اتلتیکو. یه شب جادویی دیگه هم در پیش بوده شد. اونا هستن رویال آنتورپ توی وِمبلی ببرن و تو رقابت‌های اروپای قهرمان بشن. سال 92-3 تو سریه ها ثوم شدن و تونستن رکورد 58 بازی بدون شکست میلان کاپلو رو پشت سر بذارن اسکالا میلان رو توی فصل بعدش توی سوپر برد و به گربه سیاه فابیو کاپلو تبدیل شد توی دوران اوج اسکالا تو فصل 94-95 بود که یه نبرد باور نکردنی بین پارما و یوونتوس شکل گرفتش توی اون فصل تو سه جبهه تو سه رقابت مختلف با همدیگه می یوونتوس که اون زمان مربیش مارچل و لیپی بود به شدت چه کس ناپذیر به نظر می رسید. اونا موفق شدن توی فینال کوپا جلوی فارما به پیروزی برسن و توی سری هم با ده امتیاز اختلاف صدر جدول قرار بکشن. اما یکی از این جبهه ها مونده بود که شاید میتونست مهمترینشون باشه. فینال جام یوفا. اما اینجا دیگه شاگرده اسکالا بودن که با گلزنی دینوبادجو بازیکن سابق یووه بازی رو بردن. هفه که وسطشون که سال 94 از یوونتوس به پارما اومده بود تنها گول بازیتونیمی اول زد و بازی برگشتن باز با درخشش خود شخص آقای دینو اونا تونستن یه مساوی بگیرن و قهرمان این رقابت تو بشن تا اینجا دیگه تقریبا رسیدیم به اوج داستان و جایی که پارما قهرمان جماعی میشه اسکالا تاکتیکایی بهتری از لیفی اتخاذ می کرد و یه مثلث ترسناک خط حمله یوونتوس رو که ویالی روانلی و با بودند کاملا از کار انداخت همیشه رو و واقع بود و وقتی که متوجه شد تیمش نمیتونه قهرمان سریع بشه گفت ما قدرت ذهنی و نتاف پذیری کافی برای قهرمانی تو سریعا رو نداریم اما میتونم بگم صادقانه که توی تکبازی ما میتونیم هر تیمی رو شکست بدیم شاید بزرگترین دستاورد اسکالات سادگی بازیش بود خیلی ساده و با تکزرب با حملات خیلی ساده بدون پیچیدگی آنچنانی تیمش بازی میکرد، تیمش متحد بود و پاینسدو همیشگیش فوق لاده جادویی بود اما کالیستو تانزی یه آتش فوق لاده وسف و سری ناپذیری داشت برای موفقیتات بیشتر مداخله کرد و درگیریاش با اسکالا از لحاظ دخالت توی کاراش باعث شدش که کم کم نزدیک به دری خروج باشگاه باشه اسکالا و سعی کردش که یه مقدار این وضعیت رو تقویت بکنه آقای اسکالا اتحاد رو بیشتر بکنه اما اولویت فارما برای آقای تانزی قهرمانی تو سریاب اونا هیستو استویچکوف ستاره بارسا که دو سال قبلش برندی تو پتله شده بود رو به تیمشون اضافه کردن 10 میلیون پوند که اون زمان یه عدد العاده بالا بود اونم برای بازیکن 3 ساله پرداخت کردن و البته این اتفاق همزمان بود با صادرات خیلی قوی محصولات پارمات به پا اروپای شرقی که کاملا هم حساب شده بود میدونیم دیگه استویچکوف بلغاری که یکی از بزرگترین بازیکنای بلوک شرق به حساب میاد تانزی به تجارت فکر میکرد و اهالی پارما بعدا متوجه شدن که تمعش هیچ حد و مرزی نداره مارف استویچکوف با درخواست مدیرای باشگاه برای تغییر تعقیب تو که تیم همراه بودش اما اسکالا موفقیت خودش رو با فرمان بورداری به دست نیاورده بود و حاضر به استفاده از ستا مهاجم نبود و فکر میکردش که حضور این بازیکن بلغاری یعنی استویچکوف مانع تأثیر گذاری زولان میشه و موفقیت رو تحت تاثیر قرار میده. بر حال اون فصل گذشت و پارما ششم شدش و یه فصل بدون قهرمانی باعث شد تانزی به فکر تغییر شرایط بیفته. قومو خیش پرستی به شدت رو تانزی تاثیر گذاشته بود و سمت مدریتو از پدرانسکی که بسیار مالی داشتی و میکرد اداره می‌کرد گرفت و استفانو تانزی پسر خودش رو به عنوان مدیر اجرایی تیم گذاشت بالا سر باشگاه سرماربی مربی تیم هم علارقم موفقیتایی که به دست آورده بود توسط استفانو از کار برکنار شد و اینجا بود که کارل آنچلوتی که اصالتاً محل شهر پارماه اهل همین استانه جانشین اسکالا شد اسکالا که به شدت به پارما وفادار بود گفته بودش که این تیم نمیتونه هیچ‌وقت قهرمان سری آبشه بشه با این وضعیت و نیاز به حوصله و وقت هست اما خب گوش نمی‌کردن دیگه تانزیو خانواده‌اش استفانو تانزی تو مقایسه با پدرانسکي دست بازتری داشت و برنامه جدیتری دنبال کرد و بلا فاصله گفتش که ما میخوایم قهرمان سری آ بشیم لیلیام تورام، اندروکو کیزا، ارنان کرسپو، ماریوس تانیچ همه بازیکنایی بودن که علاوه بر بازیکن‌های قبلی این باشگاه یعنی کاناوارو و جی جیجی که محصول تیم جوانان بودن اون سال به تیم اضافه شدن. آن چلو تی سیستمش رو به 4-4 تغییر داد و گاهی اوقاتم حالا اون 5-2 اسکالر رو استفاده میکرد. با این حال نتویج به شدت نامید کننده بودش. اونا... یه بار دیگه عربر تیم لیپی رقیب ناماشته خودشون شکست خوردن در حالی که چهار بازی تا پایان لیگ مونده بود دو تا تصاویی یکی یک با میلان و یوونتوس باعث شد قهرمانی از دست بدن و رقیب همیشگیشون جامو برای خودش بکنه شکست آنچلوتی توی قهرمانی سریعا باید شد که استفانو برای جذب روبرتو باجو اقدام بکنه مدیریت می‌خواست روی کنه و سرگرم خرج کردن بود و در این باره گفتش توی پارما ما نمی‌تونیم وانمود کنیم که تنها قهرمانی اسکواد تو برامون کافیه ما نیاز داریم که فوتبال زیبایی ارائه بکنیم اما زیبایی توی چشمای مخاطب بود و ازش استفانو خبر نداشت با آنچلوتی هم مثل اسکالا فکر می‌کرد که خرید یه کنه گران قیمت چاره کارمان نیست غرور خانواده تانزی این مانیومی میداد که خیلی زود صبرشون از دست می‌داد آنچلوتی یه فصل رو بدون جام سپری کرد و جای خودش رو با آبرتو مالزنی داد اینجای رنسانسی به وجود میاد دیگه این اتفاق نه فقط برای کسم و موفقیت بلکه برای علاقه خانواده تانزی به سرگرمی و اینترتین کردن بودش سرما بیا سابق فیارنتلی یعنی مالانی آدم به شدت پر تلاش پر سر صدا و به فوتبال بدون ترس اعتقاد داشت اصلا تیمش 10 تا گلم آقب بود حمله می یه گلم جلو بود حمله می کرد 10 گلم جلو بود حمله می به شدت هجومی، یه حرکات عجیب و غریبی هم کنار خط انجام میداد که معروف بود به خاطر این داستانش که حالا بعد شاید بشادت میگفتن کونته از این لحظات خیلی مشابهه. بازیکنه پارما بعد از تجربه کار کردن با آنچلوتی حالا دوباره برگشتن به شخصیتی شبیه به اسکالا که بدون شک بازیکنه لازم برای کسب موفقیت هم داشت. کروتچاتی که لقب پارما بود اون زمان شکل گرفت. کروتچاتی در ایتالیایی یعنی جنگجوآ و با حضور بوفون تو دروازه ترامو و سنسینیو تو دفاع پاولو وانولی و دیگو فوزر واسه پوشش دادن جناهین وینگ بکا و جلوی خط دفاعی آلن بوکسیان و دینوباجو سپر فوق‌الاده خوان باستیان پشت سر مهاجما و نقش فانتزیستاری ایفا کرد انکو کیزا و ارنان کرسپو هم مهاجمای گلزنی بودند که یکی از مخوف‌ترین زوجه اروپا رو تشکیل دادن. شاهکار هنری تانزی این تیم بود که همون الگراند پارما که گفتم همین تیم تشکیلش داد هیچ جای تعجبی نداشتش که فصل 98-99 موفق ترین فصل تاریخ این باشگاه بشه تو کوپای ایتالیا و جام یوفا قهرمان شدن فینال سه هیچ دونستن مارسه قدرتمند و شکست بدن که گل آخر اونا با هنر بین نظیر تورا و ارسال توپی که برای ورون انجام داد تو سمت راست زمین به ثمر رسید. آقای ورون که اون زمان تازه هنوز اوله دوران واژیش بود و حالا به عنوان مدیر باشگاه استودینت اس لاپلاتا داره کار میکنه توی سمت راست زمین توپو به ارناند کرسپورسون توی محوطه جریمه و اونم با ضربه‌ای که زد توپ رو به کیزا پاس داد یه والی محکم سقف دروازه مارسه فرو ریخت و مالزانی کنار زمین به طرز سرمستانه‌ای داشت میرخصید. اما خب پارما تو سال 2002 با حدیت پیترو کارمیانی تونستش تو کوپا ایتالیا قهرمان بشه دو سال بعدش اما ماجرا به اینجا ختم نشدش قهرمانی تو سریعا هنوز هم دور از دسترس بود اینجا بودش که شکافای مالی تو امپراتوری تانزی خودنمایی کردش و فروش ستاره ها شروع شد با بیش از 50 میلیون رفتن لاتسیو و 50 میلیون پوند تورام و بوفون با 80 میلیون پوند به یوونتوس رفتن اما باز این کافی نبود چرا که عمق فساد مالی خانواده تانزی و کالیستو و استفانو تا سال 2003 هنوز معلوم نبود و بعدن فهمیدن که چقدر. یه پرونده‌ای به وجود اومد در مورد رسوایی پارمالات به نام یورپس انرون که بعدن فاش شد این بدهی که هشتمین شرکت بزرگ ایتالیا یعنی پارمالات به بار آورده حدود 20 میلیارد پوند بدهی داره 20 میلیارد پوند واظم میگم 20 میلیارد پوند اونم تو سال 2003 کالিস্টو که به فریب توی ورشکستگی دروغین اختلاس ارتباط مجرمانی متهم ده سال زندان محکوم شدش و آینده پارما از هر نظر به پارمالات وابسته بود یه جوری باشگاه مصادره شده و تحت کنترل مقامات دولتی قرار گرفت و تا سال 2007 این داستان ادامه داشت ظهور و پیشرفت و باور نکردنی پارما فقط توی اون 10 سال یه پایان غم رو تجربه کرد. در واقع فراز و نشیب پارما هم مثل ناپولی اون دوران بودش. دیگه هر دو قربانی الگوی تجاری مشکوک مالکی نشون شدن و نمادی از یه درخشش کننده اما خطرناکو داشتن. موفقیت پارما توی اون سالا به طرز جدای ناپذیری با حمایت فساد و هیله‌گری خانواده تانزی بودش. نمیتونیم این کار بکنیم اما به هر حال هر بزنیم پارما و اون تیم و اون استعدادایی که و فوتبال دنیا معرفی کرد برای ما دوست داشتنی میمونه علا رقم اینا سالهای بعدش با حضور توماسو و گیراردی بازم شرایط مشابهی و تجربه کرد پارما اما هنوز هم ما خوش بینیم که به روزای وجهش برگرد پارمایی که به سری دی حتی صعود کرد با همراهی برادران لوکاریلی به سری آو ورده شد و حالا بازی مقدار شرایط بهتری داره هرچند بازی و عملکرد حالا حال حاضر اونا شاید نوستالژی قهرمانی که با اسکالا آمال آورده بودن دوباره زنده بکنم، اما توی اون زمان اوجگیریشون غیر قابل تصور بود یه ذربال مسئله معروف تو خود منطقه پارما که میگه وقتی از یه درخت بالا میری یادت باشه که هرچقدر بالا تر بری شاخوها نازکتر میشن و از زمینم دورتر میشه. اینم از پرونده پارما ممنون که این بخش رو دنبال کردید با بخش هم ما هم
1: ممنون از محمد رضا. مرسی من عرفان اررشیزاده هستم با ادامه پرونده شماره پیرانه تاریخی در خدمتون هستیم اما رسیدیم به شماره سه قلم روی مدافعان چپ. ارت کارمون رو با انتقال حاتم بن نرفها به رال و بزنیم که خودش شگفتی به حساب میادم و از اون عجیب تر شد انتخاب شماره سه باشه که آتم به با توجه با تعجب اینکه هاافک هجوی هست اون رو انتخاب میکنه و، چماره هشتی که در دستش بود رو کنار میذاره خودش هم حتی برای توضیحش دوچار مشکله که چرا شماره سه رو انتخاب میکنه اما همونجوری که تو کنفرانس خبری با دستش نشون میده رو هوا شماره سه رو میگه که من از فرمت این شماره خیلی خوشم میاد و احساس خوبی دارم و انگاری که از نظر زیبایی شناختی از کیفیت و تقارنش عدد هشت پشت پیرانش خیلی راضی نیست در کل شماره 3 به اون صورتی که بعضی از شماره ها خاصیت جادویی دارن خیلی توی دنیای فوتبال بهش به عنوان یک شماره جادویی حساب نمیشه اما قطعا جذابتر از شماره دو مدافعان راست هستش که توی قسمت قبلی راجع به صحبت کردیم در کل کسایی که شماره 3 رو میپوشن یعنی مدافعان چپ کلن با ذهنیتی حجومی تر از مدافعین راست ازشون یاد میشه و احتمال بیشتری وجود داره که یه مدافعین چپ یا همین شماره 3 به سمت وینگر و گوش چپ هم به قول معروف حرکت بکنن و حرکات حجومی تر و ضربات با کیفیت تر و حتی کاشت زنای بهتریت توشون به قول معروف در میاد اما شماره سه به صورت خاص مخصوص مدافعین چپ نیست حالا میخوام به همین بپردازیم و یه جورای روایت شبیه شماره 2 داره توی انگلیس مدافع چپ تو سیستمی که حالا 5-3-2 اگر باشه که چپ و راست رونده ای رو دارن قدرت حرکت زیادی رو داره و وقتی که به جلو حرکت می‌کنن ها هستن که میان جای اون رو پر میکنن حالا هاف‌بک متمایل به چپ میاد جای مدافع چپ رو پر میکنه برزیلی هم همین الگو یه جورایی از تیم انگلستان استفاده کردن برای این شماره اما تو آرژانتین این شکلی نبود همونطور که میدونید روبرتو کارلوس که خب یکی بزرگترین مدافعین چپ تاریخ هست توی تیم ملی برزیل شماره 6 میپوشه و توی ریال مادی شماره 3 رو به تم میکنه و این همون داستانیه که عرض میکنم خدمتون گاهی اوقات میبینیم که توی تیم ملی برزیل با حرکت های مثلا روبرتو کارلوس از کنارها این هافک هستن که میان کنارش جاشو پر میکنه اما پیراهن شماره 3 خاص مدافعین چپ نیست و یه خورده نیاز به توضیح داره که بگیم که چی میشه تو بعضی از تیمها این ساختار شماره ها که تو خط دفاعی از سمت راست مثلا دفاع راست شماره دو هست و مدافعین وسط شماره چهار و پ دارند دفاع چپ هم شماره سه رو داره اما همیشه این شکلی نیستش همونطوری که توی ساختار دفاعی تیم ملی انگلستان و کلاً انگلیس شماره دو دفاع راست است برزیلیا هم از همین الگو استفاده کنار دفاع راستشون شماره 2 اما برای سمت چپ داستان یه مقدار فرق می‌کنه تو همونطوری که می‌دونید روبرتو کالوس توی تیم ملی برزیل شماره 6 رو می‌پوشه و توی رئال مادرید شماره 3 رو به تن می‌کرد و توی تیم ملی برزیل این نفر کنار معمولاً شماره 6 رو می‌پوشه بعداً هم حالا جای روبرتو کارلوس گیلبرتو اومده و و از این شماره استفاده میکن اما توی تیمیلی آرژانتین داستان برعکسه یعنی دفاع چپ همون شماره 3 رو میپوشه که ما با خوان پابلو سورین این رو همیشه در خاطر رو ذهنمون داریم یه جورایی برای ملی آرژانتین شماره گذاری مدافعان این شکلی میشه 3 6 2 4 ولی توی ملی برزیل از سمت راست میشه 2 4 3 6 یعنی دفاع چپ میشه شماره 6 و دفاع وسط ها که همونطور که میدونید مثل لوسیو یا حتی میراندا شماره 3 رو اونها به تهم اما از تیملی های آرژانتین و برزیل که با عبور اغور بکنیم تیملی اوروگوه یه جورایی سیستمش رو حتی تغییر هم داده و مدافعین وسطش رو شماره های 2-3 به میدون میفرسته و همونطور که میدونید دیگو گودین همیشه تو سطح باشگاه هم شماره 2 رو میپوشه ولی توی تیم ملی شماره سه رو می اما دفاع وسط بازی میکنه یعنی ساختار دفاعی تیم ملی اوروگوئه میشه 4 2 3 6 یعنی دفاع چپ و راست شماره 4 و 6 رو می دفاع وسط ها شماره 2 و 3 رو می در کل توی تمام کشورهای تیم ملی آرژانتین هستش که شماره سر رو به دفاع چپ میده و روی این موضوع تاکید داره اونم همونطور که عرض کردم خدمتتون با خوان پابلو سورین تو ویارال به صورت موكد یعنی به این لباس اعتقاد داشت البته سورین در طول بازی حرفه ایش همیشه هم نتونست شماره سر رو بپوشه اما تو لیورپول و پاریس سن ژرمن همیشه اون رو میپوشید با حضورش تو ویارال تو سال 2004 این شماره قبلش تن آروابار انا بود و به خاطر همین سورین میمد شماره دوازده رو میپوشید یه جورایی به اضافه همون وسط که بعدا اون رو هم تبدیل به صلیب کرد اون به اضافه رو که هم ارادتش نسبت به دین مسیحیت رو نشون بده همین که جمع اون دوتا میشه همون سی که همیشه بهش علاقه داشتش حالا با توجه به این که معمولا شماره 3 توسط مدافع چپ تسخیر میشه اما بریم سراغ معروف ترین شماره 3 یه جورایی میتونیم بگیم تاریخ یعنی پاولو مالدینی بزرگ که با اینکه دفاع راست بود و کارش از سمت راست شروع کرد ولی یواش یواش و سمت چپ متمایل شد و حتی میدونیم که الان خیلی نمیدونن نمیدونند پاولو مالدینی راسپا هستش انقدر هم خوب با پای چپ کار کرد و اونجا بیش از ده سال نقش آفرینی کرد که خیلی ها نمیدونن حتی پاولو مالدینی چپا نیست و اون در حقیقت یک راسپا هستش و از زمان حضور ماروتا سوتی اون به سمت چپ تیم میلان انتقال پیدا کرد و توی تیم ملی هم یا مدافع وسط چپ بود یا اصلا دفاع چپ بازی میکرد تا حدی پائولو مالدینی با این شماره تاریخ سازی کرد برای تیم باشگاه میلان و کلن تیم ملی ایتالیا که باشگاه میلان شماره سه اون رو به قول معروف به احترام پاولو مالدینی بایگانی کرد و, و اون رو به هیچ کسی نمیده همونطوری که شماره شیش رو برای فرانکو بارزی کلن بازنشسته کردن اما یک قانونی که وجود داره چون این پیراهن تو تن مالدینی کلا تو ذهن همه مونده گفتن هر موقع یکی از اعضای این خانواده به تیم میلان بیاد میتونه شماره 3 رو به تن بکنه که همونطور که میدونید دنیل مالدینی پسر پاولو مالدینی 18 ساله الان شماره 3 رو به تن میکنه و سمت راست بازی میکنه و نقش هافبک رو داره ولی خب اون شماره 3 زیر اسم قشنگ مالدینی توی میلان برای همه خاطر سازه و یه جورایی این کار هم کار جالبی میتونه باشه در این حال که میدونیم چزار مالدینی هم یعنی پدر پاولو هم در دهه 50 و 60 میلادی به عنوان یک سویپر این شماره 3 رو داشت و در حقیقت میتونیم شماره 3 رو شماره خانوادگی مالدینی ها بدونیم توی ایتالیا در ادامه یه اشاره هم داشته باشیم به شماره های یعنی به شرایط غیر معمول هولند و بلژیک برای انتخاب شماره ها توی خط دفاعی اونا از اعداد دو، سه و چهار و پنج استفاده میکنن و جالب اونجاست که شماره پنجو رو میدن به دفاع چپ و شماره سه رو دفاع راست میکوشه بازی مثل یاپستام، توبی آلدر و یول uh, فولتمن uh, اینا کسایی هستن که تایه سالها تو آجیاکس این کار انجام دادن uh, و توانه بیشتری هم برای بازی تو سمت راست داشتن تا دفاع چپ اما بریم سراغ چمارهای سه توی سیستم های سه دفاعه چون همه تیم که خب چهار دفاعه بازی نمی کنن معمولا چمارهای دو سه توی سیستم سه دفاعه uh, می شن وینگ بک های سمت چپ و راست uh, تیم هایی که سه دفاعه بازی می کنن و این خودش هم میتونیم یه مثالی رو یعنی براش داشته باشیم مثل مارکوس آلونسو که تو این پست خیلی راحت تر بازی میکنه وقتی که شماره 3 رو داره و دقیقا یک مثال خیلی خوب برای این موضوع هستش اما معمولا وقتی بازیکن ها به سمت جلو متمایل میشن دوست دارن اعداد و شماره های بالاتر رو هم اختیار کنن ولی شماره 3 این خاصیت رو داره که شما بتونی اون رو بپوشی و بتونی تو کاره تهاجمی هم شرکت بکنی در کل شماره 3 احساسی رو به بیننده میده که مثلا این آدم مدافع ولی نباد یعنی زیاد نفوذ بکنه ولی این حسی که باز به آدم میده خیلی از شماره 2 کمتره معمولا شماره 2 هستن که دیگه واقعا دفاع صرف هستن و ما کسی رو ندونم که تو خط حمله یا وینگ وینگر یعنی بازی بکنه و شماره مثلا 2 رو بپوشه اینو خیلی کمتر دیدیم در کل از شماره 3 برای دفاع راست هم بعضی استفاده کردن و سنت چکنی کردن مثال بارزش با کاریستانی آرسنال که 7 سال شماره 3 رو پوشید و دفاع راست بازی کرد تا نیز تو اوایل ده نود میلادی به صورت متوالی شماره 2-3 رو جا جا استفاده می کرد و خود لیورپول هم دو تا شماره 3 خیلی معروف داشت که توی دفاع راست بازی می کردن اگر خاطرتون باشه آبل جاویه رو استیفین این کار رو انجام میدنن توی لیورپول الان هم که قهرمان لیگ انگلستان شد بالاخره بعد از سی سال فابینیو رو با شماره 3 داریم که اون توی موناکو وقتی که بازی میکرد خب اصلا نقش مدافع راست رو داشت و از اونجا با شماره 3 شروع کرد و این شماره 3 رو با خودش اوورد به تیم لیورپول و همونطور که میدونید اونجا دفاع راست بعدن رسید به الكس آرنولد و دیگه اصلا بحث شماره 3 تو تیم لیورپول کامل جاش به هم خورده و الان داره پستی رو بازی میکنه که متعلق بود به جابی آلونسو برای سالها که اونم علاقه خاصی به شماره 14 رو داشت اما بخوایم به معروف ترین شماره 3 های اشاره بکنیم که همیشه پستشون و شماره شون ما رو دوچاره به قول معروف یه پارادوکسی میکرد و به جذابیت کار اضافه میکرد اساماجیان رو قطعا باید بهش اشاره بکنیم شماره 3 که توی تیم ملی قنا مهاجم بازی میکنه و یک تفکر خیلی جالبی راجع به شماره سه داره اون همیشه میگه که شماره سه به من قدرت میده و شما همیشه با شماره سه حرکت میکنید وقتی که میخواد به یک کسی مهلت بدید تا یه کار رو انجام بده میگید تا سه میشم و اینا همش نشون میده که برخی اوقات بازیکن‌ها برای انتخاب شماره‌ها به یک سری نکات جالبی هم فکر می‌کنن. البته جا داره همینجا اشاره بکنیم شاید همین قدرت زیاد باشه که باعث شد توی بازی یک چهارم جام جهانی سال 2010 مقابل اوروگوئه پنالتی رو با اون قدرت زیاد به تیر افقی بزنه و باعث حذف قنا با کشیده شدن کار پنالتی ها به ها و ضربات پنالتی آخر بازی و یه جورایی این نکته هم میشه یادآور شد که چورسه همیشه‌ام برای خود خوب و خوشیم نبوده در کل زمان پیوستنش به ساندرلند وقتی که شماره 3 رو تن کیران ریچاردسون دید اومد باز شماره 33 سی سی رو پوشید تا اینکه ریچاردسون بلاخره پیراهن محبوب آساماژیان رو بهش داد و توی همون تیم شماره 10 رو هم بتن کرد و, و بعدش هم شماره 11 رو در کل کمتر بازیکنی پیدا میشه که چنین احترامی رو به شماره های سنتی و شماره های تاریخی پستهای های مختلف قائل باشه و هر بازیکنی دوست داره یک جورایی سنت بکنه و یک شماره رو در یک پست جدید و نامتعارفی بپوشه که شاید هم بیشتر دیده باشه ولی خب ما با شماره سه در کل خاطرات بسیار خوبی رو هم داریم هر کدوممون مثلا حالا من که روبرتو کارلوس رو خیلی دوست دارم خیلی عشق آاررززش دارم توی تیم, تیم رال مادید شماره سه رو می پوشید و خب یه جورایی مثلا گرفتن پیرنش واسه من خیلی نامتعارف هستش و تو تیم ملی برش شماره 6 رو می اما اما که شماره سه ها و شماره سه همیشه روندهتر و توجهی تر از شماره دو هستن یه جورایی کتمان ناپذزیره و ما اونها رو همیشه. دفاع و هافوک های تهاجمی ترین استاد به شماره های دو و بازکان سمت راست در خاطرمون داریم نمونه آخر و دست به نقدش هم همون گرت بیله که با شماره سه تو تاتن هم کار شروع کرد و اونقدر حرکت های رو به جلوش مثال زدنی شد که شماره یازده رو بهش دادن و همین الانش هم توی راله مادید با شماره یازده کارشو ادامه میده این از پرونده شماره های سه امیدوارم که راضی بوده باشید. خیلی مخلص این در خدمتون هستیم. ممنونم از عرفان
0: ارشیزاده به خاطر پروندهی که با هم شنیدیم شما رسته های و تاریخی دنیای فوتبال میریم پیش علی محمودی ببینیم اون چی برامون داره.
2: به نام خدا و با سلام امیدوارم از پرونده قبلی که دوست و همکار خوبم خدمت شما داد، لذت کافی رو برده باشید توی پرونده بعدی که ما میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم به عمل کرد و همچنین هواشی استوره فوتبال زنان آمریکا میپردازیم کسی که توی قرن حاضر تونست یه جورایی نماد فوتبال زنان نه تنها برای آمریکا که برای کل جهان بشه مگان رپینو پیش از سوت بایان بازی پیش از تنین انداز شدن فریاد حقوق برابر در ورزشگاه لیون پیش از اینکه های مگان رپینو پر از تمامی جام‌های بشه که یه فوتبالیست میتونه به دست بیاره اول داستان با شروع شد در روز هفته جولای و در دقیقه 62 که بازی برابر هلند در فینال جام جهانی 2019 رپینو گل زد تا آمریکا با نتیجه یک 0 از حریف خودش پیش بیفته. این گل برای اون فراتر از تنها یک گل بود که میتونست رکورد چهار قهرمانی جهان رو برای امریکایی ها برمقام بیاره. این اتفاق معادل قدرت نمایی برابر حریفان و دعوت کردن اونها به سکوت بود. اون دوست داشت که تنها یک بار این قدرت رو به روخ اونها بکشه. اما میگه خطوط قرمزی وجود داره. این گل که از روی ضربه پنالتی و با خطای روی الکس مورگان به ثمر رسید، مثل خود رپینو بیش از اینکه حاصل قدرت بدنی باشه، حاصل هوشیاری بود. اون به خودش یادآوری کرد حریف تستو عصبیتره سپس به سمت پایین کمی به سمت راست رفت و توپ رو به سمت چپ و بالا فرسته ساری ونندال دروازه‌بان سابق آرسنال و حال حاضر اتلتیکو مادرید به سمتی که معمولا رپین و رو به سمت اون میزنه پرید تور لرزید همتیمیا اون جمع شدن و صحنه با وینگر موسورتی که در نزدیک پرچم کورنر جستی با دست های باز، چونه بالا و سری که نشون از غرور داشت گرفته شده بود و همزمان با مبارزه طلبی، قهرمانی و لذت بود به پایان رسید این جست به نماد عکس ورشه سال 2019 تبدیل شد بیش از یک گل بود، بیش از شادی یک گل بود، همونطور که گل رپینو نیز پیامی بیش از قهرمانی در این رقابت داشت. هیچ کس اونو بهتر از دنیس مادرش و همچنین ریچل خواهر دو گلوش نمیشناسه. این دوتا در تمام طول دوران برگزاری جام جهانی به همراه مگان و تیم ملی آمریکا تو فرانسه حضور داشتند. و در روز فینال در کنار زمین نشسته بودن. اونا در اونجا حضور داشتن چون مگان تاکید داشت که این شاید آخرین جام جهانیش باشه و طبق زمزمه هایی که شده بود میگفت که بعد از المپیک توکیو می‌خواد موضوع مورد بررسی قرار بده. اما دلیل دیگه حضور اونها این بود که میدونستن مگان میتونه به همون اندازه که سخت‌کوش جدی باشه، حساس هم باشه و حتی کسایی که به نظر فراانسانی میرسن نیز نیاز به حمایت دارن. به مدت سی و چهار سال از زمانی که مگان یازده دقیقه پس از ریچل به دنیا اومد و زمانی که اونها در پنج سالگی در کنار هم فوتبال بازی کردن یاد گرفتن یک خواهر همیشه پناه خوهر بود توی فرانسه نیست ریچل در جریان دیدار خانوادگی مگان رو در لابی هتل کنار کشید و, و برابر تمام جنجال ها و اتفاقاتی که اونجا برایش رخ داده بود پناه اون شده بود. مقامات آمریکایی میترسیدند مصومیت ماهیچه همرینگ پای راست مگان باعث بشه که اون دیدار نیمه نهایی برابر انگلیس رو از دست بده. ریچل پس از اینکه چند سال قبل نیز ایمیل های نفرت انگیزی که به آدرس شرکت خصوصی دوتاشون که رپینو SC، کلینیک ها و فروش آنلاین پوشاک که همه این شرکت ها به دو تا خواهر تعلق داشت ارسال شد، از اون پنهان کرده بود. توی اون زمان مگان در زمان پخش سرود ملی به جریان اعتراضی کالین کاپرنیک بازیکن لیگ فوتبال آمریکایی پیوسته بود. همه اتفاقات به اون روز ختم شده بود. رپینو قهرمان جام جهانی بود. به تمام اونچا رویاش رو داشت رسیده بود. اما بسیاری موارد هیچ شباهتی به اونچه که اون تصور میکردن نداشتند. و 16 دقیقه پس از گل آخرش و در حالی که 5 بازی 428 دقیقه توی زمین حضور داشت، از زمین بیرون کشیده شد. روی نیمکت نشست و تنها یک پارتیشن با قسمت مربوط به خانواده بازیکنان تیم ملی آمریکا فاصله داشت. تو فاصله چند دقیقه تا سوت پایان بازی، دو تا خواهر به یکدیگر چشم دوختن و شروع به فریاد زدن کردند. مگ رپینو به عنوان ورزشکار سال از توی مجله اسپورت الستریت انتخاب شد. اون چهارمین زنیه که در طول 66 سال اهدای این جایزه موفق شده به تنهایی اونو کسب کنه. این شاهکار هم از نظر های ورزشی و هم از نظر بااستاب مبارزات تبعیض جنسیتی بسیار قابل توجهه. رپینو درک جامعه نسبت به خودش به ورزشکارای زن و تمامی زنها رو به چالش کشید. اون توی موقعیت‌های حساس رهبری تیم‌های خودش رو به داشت. سه ماه پیشش برگزاری جام جهانی از اونا خواست که از فدراسیون فوتبال آمریکا برای پرداخت حقوق مساوی شکایت کنن. پس از کسب قهرمانی به ملاقات رئیس جمهور در کاخ سفید نرفتن و پس از بسمل رسوندن 13 گل برابر تایلند در مرحله گروهی اسخوایی نکرد. به معنای واقعی اون جست چی بود؟ رپینو میگه چیزی شبیه لعنت به شما اما با لبخندی بزرگ و پوزخند. شما نمیتونید لذتمون رو بدزدید. بله، زنان آمریکا پیش از این نیست در اینجا حضور داشتند اما این تیم بسیار قدرتمندتر هستی بود که چهار سال قبل قهرمان شد. اونا هرگز توی فرانسه شکست نخوردن و رکورد 26 گل زده رو به جا گذاشتن. و حتی از تیم 1999 که دو دهه قبل جایزه سال مجله اسپورت استریت رو به دست آورده بود نیست، درخشان‌تر بود. هم‌تیمی قدیمیش هم قدیمی درباره طرح دعوی حقوقی برابر در دادگاه پرسید. فکر می‌کنی ما هم باید همین کارو می‌کردیم و خودش نتیجه‌گیری کرد. ما احتمالاً با خودمون میگفتیم اجازه بدیم پس از اینکه قهرمان شدیم این کار انجام بدیم ترجیح میدادیم به جای ایجاد جنجال با صحبت کردن مسئله رو حل کنیم چیزی که من درباره رپینو دوست دارم این آزادیه که اون در بیان تفکرات خودش داره و ما از اون بیبهره بودیم رپینو از زمانی که با یک ارسال پای چپ برای عبی ونباخ در یک چهارم نهایی جامجهانی 2011 مقابل برزیل اسم خودشو بر سر زبان‌ها انداخت به عامل تغییر برای آمریکا تبدیل شد اما معنی این تغییر در طول زمان تکامل پیدا کرد اون در سال 2019 نقطه قوت سمت چپ تیمشون بود سامیوز و کریستالدان رو هدایت می و کاپیتانی بود که پس از یک نیمه سخت در بازی به رخکن رفت و مدعی شد که آمریکا عالی بازی کرده و همتی خودش خودشو وادار کرد که این رو بپذیرره اون قهرمان کار آزموده ای که در بحث متقاید کردن همتی میاش به طرح شکایت سابقه داره از همه بیشتر اون نیروی انگیزه دهنده در تیمیه که حالا هر زنی که نمیخواد اینو بشنوه و به اندازه کافی تلاش نکرده و بجای تلاش کردن توی انتظار دیگران بوده، توی جستجوی اونه. اما حتی رپینو نیست، پیشبینی نمیکرد که این سال چطور پیش خواهد رفت. رپینو و مورگان پیش از دیدار اول در ریمز در رخکن کنار همدیگه نشسته بودن و رپینو به کاپیتان دوم تیمش گفت یکی از رو ببره. و بهترین گلزن جام جهان جهانی بشه. طبیعتا وقتی امچی حرفی رو رپینو میزنه منظورش به خودش نیست و داره این رو اشاره به الکس مورگان میکنه. اما در نهایت کسی که اصلا فکرش رو نمیکرد این جایزه رو میبره که با اختلاف بسیار کمی نسبت به مورگان هم این اتفاق افتاد. اون اظهار داشت من حتی اطمینان ندارم که در تیم خودم هم بهترین باشم. این نوع دیگه ای از جادوئه. اون 6 تا گل درات که 5 تاش توی مرحله حذفی بود. اما در طول سه دهه سازی برای رسیدن به این صحنه هرگز انتظار نداشت که عملکرد درخشانی داشته باشه در حالی که رئیس جمهور کشور خودشو شماتت میکنه و درصد بسیار کمی از آمریکایی‌ها نیز برای شکست خوردنش تلاش میکنن رپینا و همتیمی‌هاش توی 26 ژوئن با اتوبوس به زمین تمرینشون توی حومه غربی پاریس رفتن تا برای دیدار یک چاره نهایی برابر فرانسه آماده بشن که دونالد ترامپ حملاتش رو علیه این بازیکن در صفحه توییترش شروع کرد. ویدیویی که کمی قبلتر ضبط شده بود، دست به دست می شد که رپینو در اون مدعی شده بود که در صورت قهرمانی تیم ملی آمریکا به کاخ سفید لعنتی نخواهم رفت. حالا رئیس جمهور در پاسخ این ادعا در صفحه توییتر خودش نوشت: "مگان باید قبل از حرف زدن پیروز بشه." و کار رو به پایان برسونه. آلی لانگ که تیم این پیام رو دید و روی صندلی خودش به سمت رپینوکی مقابل اون بود جلو اومد و گفت پوکی این توییت برای آزار دادن و ناراحت کردن توه دو روز بعد توی بازی که بیشتر شبیه فینال بود، رپینو در دقیقه پنجم پشت به آزار از بیرون محافظه جرمی ایستاد. وقتی تنها دو تا بازیکن توی دیوار دفاعی فرانسه دید، با خودش گفت خوب روشودی که زد به زیبایی با عبور از همه وارد دروازه شد. یسی که اون پیش از هر دو گلش در پیروزی 2 به نمایش گذاشت، پاسخی مستقیم به رئیس جمهور آمریکا بود. رپینو میگه ما در مراقبت از خودم شکست نخواهم خورد. این اتفاق هزینه و منفعتهایی هم داشت. رپینو پس از برگزاری جشن قهرمانی با هم‌تیمی‌هاش توی نیویورک سیتی و سپس آنجلس با دوستش سوبرد که بازیکن ام بی ای هست به سمت فرودگاه در حال حرکت بودن. تو با پروازی به سیاتل یعنی شهر خودشون برگردن که بازیکن های تیم ملی آمریکا با اون پیام های حشدار آمیز دادن تو نمیتونی از گیت امنیت فرودگاه عبور کنی رپینو نمیدونه اس چی کار کنه اون نمیتونست کسی رو برای تامین امنیت شخصش به خدمت بگیره یا یه پرواز خصوصی فراهم کنه در آخر هم مدیر برنامه‌هاش امکان دسترسی به یک ورودی وی‌آی‌پی فرودگاه رو فراهم کرد و این چیزی بود که رپینو هرگز پیش از اون در نظر نگرفته بود وقتی یه مو از این اتفاق گذشت میشل اوباما از رپینو خواست تا به طرح مشارکت رای دهندگان بپیوندد کلوریا استاین نهاد فمینیست های آمریکایی از اون برای اینکه توی این راه قدم گذاشته تشکر کرد و با دعوت توی برنامه‌های مختلف ازش شده بود درباره سیاست هم صحبت کرد و خیلی و حتی گذنه احتمالی برای شرکت توی انتخابات 2020 برای رپینو می دادن. اما اون می من برنامه برای سیاست و نحوه اجرای اون ندارم. من فقط توی این قضیه وراجی می کنم. تیم فوتبال آمریکا تاکید می که کاخ سفید به صورت خصوصی توی تلاش بوده که تیم رو برای ملاقات به ترامپ به کاخ سفید ببره. راپینو میگه که در هواپیمای بازگشت از فرانسه به خونم از طریق کارلوس کوردیرو رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا از این موضوع مطلع میشه. اون پیشنهاد میده که از کاخ سفید و کپیتول هیل محل زندگی نمایندگان سنا و دادگاه عالی دیدار کنن. اما راپینو و یه بازیکن دیگه مدعی شدن که نمیخوام با ترامپ دیدار داشته باشن. اوباما، CNN، ان ای او و غیره راپینو برای همه اونها یک نام بیشتر نداشت. شهرت نازهور وقتی سفر میکرد وارد حالتی میشود که همتیمیاش اون رو کد پینو که ترکیب از واجه ناشناس و رپینوست مینامیدن گاهی اوقات اون یک کلاگف بزرگ توی سرش میزهاش که پیامی مخفی با نخ سفید روی اون نوشته شده بود برید گمشید این راه او برای شوخی کردن با شرایط موقت اون میدونست که تشفیخ ها چقدر راحت میتونه به اعتراض تبدیل بشه رپینو به عنوان ورزشکار سال انتخاب شد و دلیل این موضوع شهرت نظهور اون نیست بلکه نحوه مدیریت اون توسط این بازی کن. امروز در جریان پخش سرود ملی میسته و به جای قرار دادن دستاش روی قلبش اونها رو پشت خودش نگه میداره و سکوت میکنه. اون میگه که گاهی نام افراد رنگین پوستی که با بیدالتی جان خودش از دست دادن از ذهنش عبور میکنه. مایکل براون، تامی رایس و غیره، اون خودشون خودشو میگیره چرا که نمیخواد اینطور که به نظر برسه از نام اونها سوء استفاده بشه مگان ادامه میده اما به این فکر میکنم که چرا رپینو میگه که سورد ملی دیگه برای اون یک تجربه واکنش برانگیز نیست احساس میکنم که بیشتر مردمی که دستشون رو روی قلبشون میذارن و میخونند یک عمل کامل ناخوشاگاه انجام میدن اون به تصمیم سه سال قبلش برای زانو زدن و قبول تمام تبعات اون فکر میکنه و میدونه که کاپرنیک این شانس رو نداشت که به ورزش برگرده اون میگه من ادامه دادن این کار رو در نظر گرفتم هنوز کمی درگیر اون هستن نمیدونم اگه بازم این کار رو تکرار میکردم چه اتفاقی رخ میداد میشه بدون زانو زدن کاری مشابه انجام داد من منظورم رسوندم چه مدت باید اعتراض کرد مسلمن توقف زانو زدن برای من بهتر بود راپینو صورتشو چین میده و میکنه. همزمان که روی جلد مجله ها درخشه و روی صحنه ها توی زمین حاضر میشه این سوالو به دوش میکشه. آیا به اندازه کافی عمل میکنم؟ اون چند ساعت پس از فکر کردم به این موضوع خودش رو توی فرودگاه متروپولیتن دیترویت و در حال راه رفتن به سیاتل میدید که یک مسافر به سمتش اومد تا سلام کنه جنفرای شرکت تحصیلات دادرسی اجتماعی خودش رو اداره می‌کرد و با های ورزشی که اتفاقا آپارتمان هم نیستند توی سراسر کشور همکاری داشت اون خود رو به رپینو معرفی کرد و شهر داد که کار او با تقابل نجات و ورزش ها برخورد دار رپینو گفت واقعا هیچ تقابلی وجود نداره پاسخ اون به این معنی بود که تو نمیتونی بدون اشاره به یکی از اونها از دیگری صحبت کنی اونها در هم تنیده شدند. فرای موافقت کرد کارت بیزینس خودشو به اون و هر کسی که سر راهش میدید داد تنها چند دقیقه بعد فرای دید که به سمتش میاد میتونیم کمی بیشتر صحبت کنیم چه کارهای دیگه ای به عنوان یه سفیدپوست میتونم انجام بدم چطور میتونم بهترین استفاده از موقعیت که دارم بکنم در این باره میگه به اون گفتم که باید درباره سفیدپوستی خود صحبت کرده و از اون نام ببره تا عادی سازی بشه این دختر در حمایت از کاپرنیک زانو زد و هنوز میگه که چه کار بیشتری میتونه انجام بده این نشون میده که نیازی نیست همه چیز رو بدونی تا کاری انجام بدید. اما بخشی از قدرت رپینو اینه که به نظر میرسه به صورت ذاتی همه چیزو رو میدونه، حرف درست رو میزنه و خالق لحظاتی در بیرون از زمینه که به اندازه لحظات داخل زمین به یادموندنیه. اون در مراسم گلامور از کاپرنیک تشکر کرد که شجاعتش روشنگر راهی بود که مگان اون رو دنبال کرد. به تایید کننده راهی بود که این بازیکن سفید پوست برای قدم گذاشتن در اون عنوان قهرمان جام جهانی مورد تحسین قرار گرفت. اما خودش بیکار شد. گذاشته از اینها دیدن همه چیز در ساده ترین شکل بر خلاف طبیعت اون میگه مسلما بیش از یک شادی پس از گله. اما من هنوز تلاش میکنم احساسی که دقیقا در اون دارم رو بیان کنم. این جسته تمام منه. قرار نیست به خاطر کسی به شکل خاصی رفتار کنیم این من هستم و شما میدونید که این رو دوست دارید ما این مطلب رو از شماره 130 نشریه ای اسپورت ایلستریت برداشتیم که که سال 2019 منتشر شده بود خیلی ممنون که همراه ما بودین امیدوارم از این اپیزود نینتایی هم به اندازه بقیه اپیزود هایی که ما در خدمت شما بودیم لذت برده باشی خیلی ممنون خدا نگهدار
0: دارم علی محمودی از تو هم ممنونیم مگان رپینو واقعا فوتبالیست جالبیه ممنون که این همه اطلاعات جالب رو به ما دادی اما واقعا سپاسگزارم از همراهیتون شبکه های اجتماعی ما رو فراموش نکنید ادساین پالنکا پادکست در شبکه های مختلف اجتماعی یعنی تلگرام تویتر. اینستاگرام و البته کست باکس رو فراموش نکنید برای ما کامنت بذارید نمیدونید چقدر انرژی گرفتیم تو این هفته های اخیر از کامنت های فوق العاد برای ما ما رو فراموش نکنید که برای شما هستیم و تو شما هستید ما هم کنار شما پر تر از همیشه خواهیم بود. از هللدینگ دانا پلیمر عزیز هم سپاسگزار و متشکرم به خاطر همه پشتیبانی ها و البته لطفی ما دارن خدا نگهدار.